0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En la noche del viernes, viernes ya 14 de julio, ya mucha gente marchando de vacaciones. A lo mejor me estás escuchando desde el coche, a lo mejor me estás escuchando volviendo a casa después de una semana de trabajo, pero ahora viene un fin de semana maravilloso para descansar. Esto que Esta es la vida, amigos. Un poquito de calor, un poquito de descanso a lo mejor en el fin de semana, tiempo para estar con los tuyos, quizá te marchas de vacaciones... Esta es la vida. La vida. Y de la vida es de la que hablamos en este programa de Radio María. El programa de Radio María en torno a la vida. En torno a la vida. Un programa de divulgación, como sabéis. Un programa que seguís cada 15 días. Sabemos que mucha gente nos sigue, nos pregunta, nos, eh, bueno, pues nos sigue con atención porque intentamos traeros temas que puedan interesar porque son temas de actualidad porque son temas que tienen que ver con la protección de la vida humana, con los tratamientos médicos, con lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Porque no todo lo que se puede hacer con la tecnología médica quizás se debe hacer. Porque muchas tecnologías médicas, biomédicas, nos ofrecen enormes oportunidades, nos dan muchas esperanzas. Porque tú, que a lo mejor estás ya quejado de, una, de alguna enfermedad, sabes que la medicina avanza muchísimo. Hay que tener confianza. Hay que tener paciencia, los fármacos, los tratamientos llevan su tiempo y esas cosas, esos avances y sus aplicaciones que a veces queremos que lleguen, que a veces queremos que lo apliquen a un familiar nuestro, eso a veces plantea algunos problemas y no solo problemas eh, técnicos o problemas organizativos que los hay en la sanidad y en la asistencia sanitaria en general en, en prácticamente todos los países, no solo problemas eh, digamos, de eh, diagnóstico o de, o de acertar con el pronóstico de, y el tratamiento, sino también problemas que tienen que ver con qué tenemos delante. Tengo una persona, tengo un enfermo, tengo una persona que, que está ya grave, que está mejor, que está peor, pero que requiere un tratamiento que a lo mejor su aplicación no se debe hacer, o a lo mejor sí. Y cuando metes el verbo de ver lo que se debe hacer y lo que no, nos estamos introduciendo en el territorio de la libertad, de las normas, de la ética. Sí, amigos, la ética de los médicos, la ética de la sociedad en general. Y hoy quisiéramos continuar precisamente hablando de estas cuestiones que tienen que ver con los límites de los tratamientos, con lo que se debe y no se debe hacer con nuestros pacientes. Queremos eh, volver a abordar quizá desde un enfoque un poco más tranquilo, más sereno, eh, la noticia que... Bueno, pues que llevamos varias semanas eh, viendo y viviendo con intensidad, con inquietud, con, al principio con perplejidad. La noticia de este bebé inglés, Charlie Gard, este bebé Charlie que habréis visto en la televisión, o habréis escuchado en la radio o habréis leído en los medios escritos, que estaba muy enfermito por una enfermedad rara, una enfermedad extraña, una enfermedad que los médicos ven muy pocas veces, Ahora eh, podemos profundizar sobre qué enfermedad es esta o en qué, eh, qué potencialidades tienen los tratamientos que se vislumbran para ella, pero es una enfermedad rara, entonces eh, los médicos no tienen una línea de tratamiento clara, que no, no saben muy bien qué es lo que procede a hacer, hacen unas consultas, al final... ...los padres quieren que el niño tenga un tratamiento experimental... ...fuera de Inglaterra, fuera del Reino Unido. La justicia, ¿Por qué? Porque la justicia británica ya se manifestó. Y se manifestó diciendo que procedía suspender cualquier tratamiento a este bebé. Pues gravemente enfermo, ciertamente, pero que, que no debía hacerse más por él. Ahí está la controversia entre la posición de los padres... ...que siguen pensando que si existe alguna posibilidad de tratamiento... ...aunque sea fuera del país, debe hacerse, debe ponerse... ...y la sociedad o parte de ella que creen que eh, está fuera de lugar. Si los médicos lo dicen y los jueces lo ratifican... ...será que a lo mejor los padres no tenían razón. Difícil, difícil de saber. En el último programa de Entorno a la Vida... Ya abordamos un poquito este planteamiento, pero es que en los últimos 15 días ha habido posicionamientos de, eh, bueno, pues de personas con autoridad moral. ¿eh? Algún político ha hablado, han hablado otros médicos. Eh, hemos sabido que la familia había conseguido recaudar a base de donativos una cantidad importante de dinero como para poder trasladar al bebé... ...a los Estados Unidos por el camino. Esta misma semana, a principios de la semana... ...escuchábamos que el Hospital Valdebrón de Barcelona... Eh, ...ofrecía una posibilidad de tratamiento en su centro... ...para este bebé, mientras que en Inglaterra se les niega. Pero la pretensión de los padres no será un poco exagerada. ¿Tienen algunas, ¿Tenían opciones realmente...? Si no tienen opciones y se mantiene un bebé en estas condiciones, ¿no estaríamos ante un caso de ensañamiento terapéutico? ¿Se puede dejar morir a un bebé si sabemos que podría haber algún tratamiento para él? ¿Si existe la más mínima o remota posibilidad de aplicarle un tratamiento o una línea, aunque sea experimental? ¿Estaríamos ante alguna fórmula de medicina compasiva o de medicina no experimentada a la que se agarran los padres... ...luchando por la vida de su bebé. ¿Es la vida un valor absoluto? ¿Pueden decidir los padres... ...por su hijo... ...en contra de la opinión de los médicos? ¿Pueden los médicos... ...determinar... El, ...la suspensión o la retirada de un tratamiento... ...o la no, el no poner un tratamiento... ...cuando no tienen certeza... ...de que no exista alternativa? Entre tanta certeza... ...tantas dudas... ...pues... ...hemos querido leer un poquito más... Y queremos eh, comentar con vosotros este caso. Y para eso tengo la suerte de que me acompaña esta noche, como habitualmente, el profesor Jesús San Román. Profesor universitario, médico y, sabéis que, conductor y responsable de toda la parte técnica de este programa. Jesús, buenas noches. ¿Cómo Muy estás? Muy buenas
1: noches, Pepe. Pues encantado de estar aquí, como siempre.
0: Jo, vaya caso, Estoy de ligar. Jesús, llevamos ya dos pues... semanas dándole vueltas, el niño ahí mantenido. Es, es durísimo este caso.
1: Sí, además de, la, de lo que es la tragedia personal que están viviendo los padres, eh, a mí es un caso que me enternece me porque quiero, o sea, por lo menos resaltar la parte positiva, ¿no? En algunos eh, programas, cuando hablábamos precisamente de las marchas por la vida, eh, citábamos como sal algunos eslóganes, no sé si te acuerdas que eran el nombre de la marcha, lo que iba la pancarta, que ¿no? es toda vida importa, Entonces, no sé si te acuerdas que fue... Cada vida cada importa. Cada vida importa, ¿no? Sí. Toda vida importa o cada vida importa... Y esto es un ejemplo claro, muy, muy claro. Y ahora mismo todo el oro entero conoce a Charlie Gard. ¿no? Y eso, pues también es, es, es muy bonito ver que, que un niño, una vida, eh, aunque esté en, gravemente enferma, como es la de Charlie Gard, tiene un valor en sí mismo, que es constitutivo del ser humano, que es ontológico. ¿no? Esa dignidad que le es propia por el hecho de ser persona. ¿Y qué ha pasado en estos 15 días? Pues es que han pasado cosas. Claro, decíamos, eh, yo no sé si en el programa pasado o en otros programas, que a veces hacer un análisis ético de estas situaciones, pues es complejo, ¿no? Y es complejo porque cuando hacemos un análisis ético tenemos que hacer, eh, tenemos que tener una visión muy clara de cuál es el hecho médico. ¿no? A veces estamos analizando una técnica y entonces nos basta simplemente, pues, conocer cómo es la técnica y ver en qué puede eh, pues agredir a, a la dignidad de la persona o ver para qué, qué uso se le puede dar. Habrá unos usos que puedan ser buenos, otros usos puedan ser malos. Habrá problemas en que las técnicas son intrínsecamente malas y, por tanto, no pueden usarse. Aunque para, el fin sea bueno. Aunque el fin sea bueno, etcétera, ¿no? Y es fácil analizar una técnica, no Uno mira cómo se acepta, pero cuando hablamos de, de una persona que está padeciendo una enfermedad es quizá un poquito más complejo, porque ya no es solamente la enfermedad en sí misma, sino es cómo está afectando la enfermedad a alguien, en qué situación está ese alguien, qué tratamientos se han probado, cómo está a nivel eh, orgánico, no es lo mismo que la enfermedad que esté empezada, que esté avanzada, que esté terminal, etcétera Entonces, eh, analizar el caso es un poquito más complejo y solo de un análisis eh, pues estricto y completo de cuál es el hecho biológico, el hecho médico Y enfrentándolo a cómo afecta la dignidad de la persona Pues podemos sacar un correcto eh, informe, un correcto análisis ético ¿no? Claro, en y el problema es que días, no sabemos mucho todavía claro, tampoco. Claro, en estos 15 días han aparecido eh, mucha información al respecto de lo que está ocurriendo, incluso expertos eh, médicos a nivel mundial que son que tratan estas enfermedades. Hay que recordar, ahora si que lo podemos hablar, que la enfermedad de Charlie eh, es una enfermedad, como bien has dicho, eh, muy rara, muy rara, que solo hay 15 casos descritos en el mundo. ¿15 para en todo el mundo? En todo el mundo, de esta variante de enfermedad que tiene Charnigan. Entonces, eh, claro, no es como un médico generalmente uno no ha, no, o no ha tratado o no conoce incluso eh, este tipo de patologías, ¿no? pero sí es verdad que hay algunos centros en el mundo que sí han tenido ocasión de tratarlas o por lo menos o enfermedades similares que están más familiarizados con estos tratamientos y esos han hablado, han hablado en estos 15 días sobre esta uh -huh. situación. ¿no? Y eso pues ha aportado luz y permite hacer pues un análisis quizá un poquito más completo.
0: ¿no? Yo he registrado la, la posibilidad que manejaban los padres de Charlie de desplazarse a los Estados Unidos uh -huh. es que y este más este recientemente es lo de
1: Barcelona. Barcelona, exactamente. Pues bueno, mira, eh, en el fondo en lo que tiene Charlie, eh, aunque yo supongo que ya los oyentes lo sabrán porque se ha comentado en muchos medios de comunicación con mayor o menor... Eh, eh, misterio o con mayor o menor detalle pero sí conviene un poquito yo creo que recordarlo ¿no? para, para poder centrar un poco eh, la peculiaridad de la enfermedad ¿no? eh, en, comentábamos en el programa pasado que en nuestras células en el interior de nuestras células hay eh, una especie de estructuras de, que ya conocemos como mitocondrias que son, para que en resumir son las estructuras que fabrican o que crean o que generan la energía ¿no? con, con la cual nuestras células trabajan ¿no? Estas fábricas de energía, conocidas como mitocondrias, tienen su propio código genético, que es la que eh, regula a veces ese funcionamiento y mantiene toda esa estructura. Hay enfermedades en la biología humana eh, que son enfermedades complejas porque tienen muchas manifestaciones clínicas que lo que se ve afectado es precisamente estas fábricas de energía, estas mitocondrias, que es donde donde la célula en el fondo, respira. Lo que llamamos la respiración celular está localizada ahí, en esas en esas fábricas, en esas mitocondrias. Hay muchas variantes y una de ellas es la que tiene Charlie, que es lo que llamamos eh, el síndrome de agotamiento por deplección del ADN mitocondrial, que es como el nombre técnico, es decir, ese código mitocondrial que es el que hace que la mitocondria funcione, se va agotando. Y la mitocondria pues va poco a poco, para que nos entendamos, dejando de funcionar y dejando de suministrar esa energía necesaria para las células. Y las células pues van perdiendo esa capacidad, esa, van perdiendo su función. ¿Y esto qué consecuencias puede tener? Pues hay muchas en el caso de, las enfermedades, de la enfermedad que padece Charlie, pues se manifiesta fundamentalmente a tres niveles. ¿no? A nivel muscular, a nivel hepático y a nivel cerebral. ¿no? Entonces empieza a haber alteraciones musculares muy significativas, de debilidad, miopatías, afectaciones musculares en general. También puede haber alteraciones hepáticas en las cuales el, el hígado pues, entra en insuficiencia, deja de funcionar. Y alteraciones cerebrales pues, con deterioro cognitivo importante, etcétera. Son enfermedades genéticas eh, raras y de muy difícil tratamiento porque no es eh, pues un órgano que va mal, sino es realmente una parte muy, muy, muy intrínseca de la célula ¿no? y generalmente se debe a mutaciones genéticas. Entonces, cuando el código genético está mal y afecta a un, a un órgano, perdón, o a una parte de la célula tan, tan, tan significativa, pues eh, al final es todo el organismo el que se ve afectado ¿no? y va poco a poco eh, fracasando y poco a poco viéndose abajo. Por eso el pronóstico de estos niños... Eh, sin tratamiento pues suele ser de una vida corta
0: ¿y la sintomatología? o sea el niño está mal el niño sufre, el niño tiene dolor no, pues ¿no? es que
1: claro, hay que tener en cuenta que también, ahora vamos al caso concreto de Charlie no tenemos informes eh, completos de cuál de es su historia clínica pero menos, más o menos sabemos que los padres pues lo llevaron más, no debía ser cuando el niño tenía como 10 o 11 meses al, al pediatra porque no ganaba peso, porque el niño no parecía que se desarrollara, hay que tener en cuenta que los niños cuando crecen, cuando son pequeños y empiezan a crecer pues no son capaces de venir y decir me duele esto o me duele la cabeza me duele", sino que a veces nos damos cuenta que algo va mal por no sé, porque no van alcanzando las las los metas o los, o los percentiles o los objetivos que bien. se van alcanzando a determinadas edades ¿no? el niño cuando nace pues está tranquilamente en su cunita ¿no? duerme, come y poco a poco va interaccionando con el medio, con el padre, con la madre, empieza a alcanzar capacidades, me empieza a sentar, empiezo a mover las manos, a identificar mis pulgares para unos a la boca y estas cosillas.
0: Que también pequeño paréntesis eh, es muy necesario dar a entender que esa evolución de los niños cada uno tiene la suya. Sí, sí hay un ritmo. Que hay, claro, que, que, que nos agobiamos. Que sí, muchas veces los padres. padres agobian porque <risa> leemos mucho Internet o sí. tenemos un cuñado que ha leído Internet y entonces te dicen, no, es que tu hijo sí. ya tendría que hacer esta pauta. Somos muy... Entonces,
1: muy cuantificamos demasiado las oh, cosas. por eso.
0: favor. Y entonces están agobiados unos padres porque su hijo tardó una semana o dos semanas más de lo previsto sí. en mostrar tal pauta de desarrollo... Bueno, no estos los, pe, los y en neuropediatría, ¿eh? o sea, no, no, los pediatras eh. lo manejan muy bien. ¿sabes? Pues Son muy bien, que sí, grandes expertos. Es más bien las ...conversaciones de los padres y las madres... Eh, ...las sí. que lían la cosa... ...ah, pero tu hijo todavía no hace esto... ...ah, pues mi hijo con, con siete meses ya hacía no sé qué... ...y entonces vienen los problemas...
1: ...no, pues esto los pediatras lo saben muy bien... ...y lo manejan muy bien... ...y saben que hay unos signos de alarma... ...que hicieron en el fondo... Eh, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene mm. su desarrollo, pero, pero sí que es verdad que en el desarrollo psicomotor del niño, pues hay, unas, hay unos si nos darme, es decir, llegado a un determinado momento, lo que entendemos es que más mm. del 95% de la población infantil alcanza ese objetivo en un determinado momento. O en unos lo,
0: espacios de tiempo. Madre, claro, con sí. lo
1: cual, si llegado un momento, eh, pues el niño no ha alcanzado, si es una cosa... ...una cuestión única... ...pues tampoco pasa nada... ...pero si empiezan a ser... ...un poquito por aquí... ...un poquito por allá... ...y, y empieza a sumarse... ...y uno empieza a ver que hay... ...bueno, alteraciones... ...en muchas cuestiones... ...pues bueno, empieza a investigar... ¿no? ...y como os digo... ...pues más o menos... ...el acceso al, al sistema sanitario... ...de Charlie... ...debió ser en, este, en esta línea... ...y poco a poco... ...bueno, pues haciendo un análisis... ...se vio que... que las cosas cada vez iban a más... ...cada vez iban a peor... Eh, ...empezó a haber problemas... ...ya a nivel cognitivo... ...etcétera... ...hasta llegar a una situación... Eh, muy grave, que es en la que se encontraba a Charlie en el momento en el que... No sé si hemos dicho noticia. que la
0: edad que tiene actualmente el niño... 15 meses. 15 meses, vale, vale. Entonces, eh, bueno. estamos hablando del niño Charlie Gard el niño británico que, que se ha generado esta controversia internacional sobre si se le debía tratar fuera del Reino Unido si no, si se debía seguir el criterio de los padres o el criterio que han mantenido sus médicos, incluso eh, la justicia sobre la licitud de retirarle cualquier tipo de tratamiento, estábamos hablando de esto con el doctor San Román, entonces Jesús 15 meses, agotamiento celular por el tema de mi, mitocondrial, mitocondrial perdón, y, y un niño que no presenta, o sea, no, no no está evolucionando bien. No, y entonces. No, la eh, cosa está, va más. Llega va un momento más. dado en
1: que es incapaz de respirar por su cuenta.
0: Ahora eh, mismo tiene soporte ventilatorio. Soporte
1: ventilatorio, es mm. incapaz de comer por su cuenta. Y llega un momento dado en que está conectado, eh, como suelen decir los medios de comunicación. Que es un poco despectivo también estar conectado, ¿no? Es que sino que necesita pues tratamiento, un soporte vital eh, intenso pues para mantener las constantes vitales, ¿no? ¿no? se sabe si el niño sufre o no porque no es capaz de interaccionar, apenas puede mover los ojos, en fin, y, y la situación es grave y crítica desde el punto de vista clínico, ¿no?
0: Pero tampoco nos consta que sufra, decir que, no, 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 que es decir, es que esto también tiene algo, que, tiene 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 algún interés, es decir, que, eh, es verdad que las enfermedades evolucionan en cada persona de cierta manera, que eso, eso está claro, pero que, que no consta eh, sufrimiento del niño, no sabemos mucho, ¿no? De lo que no pasa, que,
1: pero es difícil de saber. Entonces, en esa situación, claro, los médicos se plantean? Eh, bueno, pues qué hacer. ¿no? Entonces, eh, por otro lado los padres que, que son excepcionales que ciudad aquí hay que también quitarse estos padres coraje no que que sí. luchan eh, por la vida de su hijo, por quién es, que es su hijo, porque sí, sí. es una vida humana que además es su hijo, no, no les preocupa tanto eh, si va a alcanzar los estándares que ellos esperaban o que la sociedad en el fondo espera, sino que en el fondo lo quieren por lo que es, no, porque es una persona y además esa persona es su hija, ¿no? su hijo, ¿no? y, y los padres pues buscan lo mejor para él, entonces se encuentran ¿no? y descubren que hay un tratamiento, eh, que ya existía además, que esto también se podría analizar más, ¿eh? un tratamiento basado en nucleósidos, que es un bueno, tampoco es el caso, pero es algo que puede ayudar, por así decirlo, a la mitocondria y que puede mejorar eh, al niño. No le va a curar, esto es muy importante también entenderlo, no, no le va a curar, pero sí puede mejorar su sintomatología y, y se han descrito algunos casos en que las mejoras pues pueden ser lo suficientemente significativas como para que el niño eh, pues pueda llevar una vida al menos sin depender de unos aparatos de estos
0: respiratorios, etcétera O sea, el niño podría volver a crecer de algún modo con cierta normalidad, avanzar en su desarrollo cognitivo, no se sabe.
1: Avanzar, sí, mejorar. Podríamos decir, podría mejorar. ¿Cuál sería lo que el nivel congelado? Pues se habla de un 10% de mejora en torno a ahí. Desde luego no sería nunca, por lo menos no tenemos tratamiento o no consta que sea un tratamiento que pueda llevarles a una vida normal, pero sí por lo menos a mantener una vida... Que pudiera. Hay, hay algún caso ya, incluso, de un niño que tenía una variante más a nivel muscular y que le ha permitido, pues, incluso, bueno, pues llevar una vida más independiente. Efectivamente, pues, bueno no puede correr como los otros niños o tener la movilidad que tenía un niño sano, pero sí una vida independiente y es un niño, que dicen sus padres, es un niño feliz. Estuvo cinco años conectado a un respirador y con el tiempo, pues, fue. Eh, ...mejorando hasta el punto en que pudo ser... Eh, ...tener una respiración independiente del respiración artificial... ...y continuar con su vida... ...y el niño pues vive, es feliz... ...y sus padres están encantados y son felices con el niño.
0: ¿no? O sea que en este caso paralelo se demuestra que puede... ...en determinados casos... El, ...los tratamientos experimentales... ...para este esta, eh, para esta patología... Para, esta, eh, ...para este problema... Eh, Mejoran. Podrían ayudar a mejorar, el niño, a aunque mejor... no le curen no le totalmente. Curar, por ejemplo, o sea, los... Su mitocondria, su tema genético, no, de momento no, no tenemos no una terapia para eso. Para eso.
1: No. Y de, por ejemplo, este niño que comentábamos antes, esa variante más miopática, más muscular, pues de no poder mover más que los ojos y estar eh, pues conectado a un respirador artificial, pues ahora pues eh, puede mover un poquito las manos, puede mover los pies, puede respirar de forma espontánea, etcétera. ¿no? Entonces, eh, claro, aquí nos planteábamos eh, dos cosas que en el fondo son el núcleo del problema, ¿no? y yo creo que es muy importante, ¿no? Y es eh, que es, por un lado, un tratamiento, ¿cuándo está justificado un tratamiento, que es un tratamiento fútil y que no lo es. Es que, claro, en el caso de Charligar, por eso está, yo creo que están eh, tan en los medios de comunicación y por eso es tan importante hacer una reflexión sobre este caso, porque están sobre la mesa un montón de cosas fundamentales que se están discutiendo hoy.
0: O sea, que el caso del bebé ha puesto en el debate social cuestiones de fondo que tienen que, son que ver claves con en muchas enfermedades y con muchos tratamientos.
1: Son claves con el debate que hay actualmente con el tema, por ejemplo, de la eutanasia.
0: De la eutanasia. Sí, uh -huh.
1: porque, claro, nos obliga a tomar una, a una posición ética respecto a qué es un tratamiento y qué no lo es. Qué es tratamiento y qué son cuidados básicos. Por ejemplo, hidratación y nutrición. Eh, qué es un tratamiento experimental, cuando un tratamiento es fútil. Y, por otro lado, nos eh, está obligando a definirnos qué es calidad de vida y qué no lo es. ¿Cuáles son los parámetros por los cuales las, la sociedad está identificando que una vida es digna de ser vivida o no?
0: ¿Por qué? Porque bueno. en el caso de Charlie puede haber habido gente que diga que. Que para una esa vida así por calidad no claro. merece la pena ser sostenida, ¿no? Claro, Pero, entonces, claro, aquí hay
1: muchas cuestiones muy, muy, muy interesantes. ¿no? Entonces, ¿cómo estaba la cuestión al principio de los del caso, aproximadamente como hace pues, 20 días, etcétera cuando se estaban empezando a pronunciar los tribunales, no en concreto el Tribunal Supremo Británico. ¿no? Bueno, pues el, la situación parecía en que la, la situación de Charlie era una situación crítica desde el punto de vista clínica, eh, terminal, sin posibilidad de recuperación, frente a un tratamiento que a priori eh, no ofrecía nada.
0: ¿no? O sea, lo que le estaban haciendo en Inglaterra. ...no ofrecía expectativas... ...no, no, lo que le proponían... ...a, hacer a lo que le Estados proponían Unidos, hacer en Estados ...así Unidos. fue como conocí
1: sí. yo el caso... ...en su momento, es decir... ...es un tratamiento que no ofrece alternativas... ...es un tratamiento totalmente experimental... ...que no ha demostrado utilidad... ...en un niño que está... ...críticamente enfermo... ...y... y, y que está pues, ...ingresado en un hospital en otro país... ...al otro lado del Atlántico... ¿no? ...y que lo que los padres pues querían... ...optar esa opción... ...entonces claro, aquí encima de la mesa pues... Confrontas eh, hasta qué punto el tratamiento que se le va a ofrecer al niño puede ser ensañamiento terapéutico o no lo es. Esto era es como se hablaba.
0: Ensañamiento quiere decir, para los oyentes que no nos hayan seguido otros programas, esa obstinación de sí, los exacto. médicos más allá de lo razonable de sostener una vida, un tratamiento con, con, de manera desproporcionada, usando medios desproporcionados, ¿no? Y, sí. y de una manera que ya es como como obstinarse, encarnizarse, ¿no? También se dice. Ensañarse terapéuticamente, o sea, claro, mantener embargo, un tratamiento que no...
1: Sin embargo, ahora las cuestiones van por otro sitio o parece que se alumnan otras cuestiones, quiere decir, en principio el tratamiento eh, parece que sí que tiene, hombre, opciones de curación no, pero sí que tiene unas opciones al menos eh, eh, bastante sólidas de conseguir alguna mejoría y, y el niño no parece que vaya a fallecer de forma inmediata ¿no? sino que uh -huh. está en una situación funcionalmente muy grave es decir, conectado a una al respirador con un deterioro cognitivo importante con un nivel funcional o con una funcionalidad muy limitada pero no parece que esté terminal en el sentido que vaya a fallecer eh, en los próximos días o en las próximas en las próximas semanas entonces claro una cosa es eh, no obstinarse en un tratamiento y otra cosa es negar un tratamiento que puede ser una opción y proceder a, a la desconexión de una máquina que va a llevar a la muerte de una persona claro
0: que es que es lo que entiendo que lo que los padres intentan evitar es que eh, denigrando o descalificando esos tratamientos experimentales se, se cumpla la, el, la decisión médica de, de no sostener la vida del niño definitivamente, o sea, lo que metemos es que ahí el, 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 los padres están preocupados, no, están angustiados porque ven que eh,
1: claro, no, o sea, para resumir no hay... un poquito y tratando un poco, siempre que se resume mucho para tratar de explicar pues corres el riesgo de, de simplificar, de simplificar demasiado. algo que es muy complejo ¿no? pero claro Quizá eh, para tratar de incluso corriendo ese riesgo simplificar no es lo mismo eh, limitar un tratamiento es decir no proceder a un tratamiento desproporcionado en alguien que está muriendo ¿no? al hecho de negar la posibilidad de mejorar en alguien que eh, no se va a curar uh -huh. vale, son dos cosas distintas
0: claro porque no le va a curar pero eso no hace
1: necesariamente fútil el tratamiento claro si el tratamiento puede mejorar y sobre todo si el niño pues eh, ahora mismo no, no, no está falleciendo gravemente, no está muriendo, no tienes por qué negarle la, la oportunidad del aparato y mucho menos, ojo, quitarle el tratamiento y la hidratación, que ni siquiera es un tratamiento, sino que es un cuidado básico. Mm. ¿vale? Entonces, eh, lo que ha pasado en estos días es que la comunidad científica ha hablado algunas veces, y no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista ético. ¿no? Entonces, algunas de la comunidad han dicho, nosotros el tratamiento es experimental. Es verdad, no puede ser de otra forma, si solo hay 15 casos en el mundo. Entonces, claro, es que tampoco en este tipo de enfermedades podemos esperar que haya un tratamiento.
0: Eh, claro es, que vaya a estar prácticamente... Ese es el problema de las enfermedades raras, Jesús que, claro, es que, es que, que como son tan, son tan poca gente los laboratorios farmacéuticos no, no, no ven una expectativa obviamente comercial para estos temas claro, la, usted, los sistemas el... de públicos de salud tienen recursos limitados y si no hay unas sinergias entre la farmacia o la investigación biotecnológica y farmacéutica privada porque vean que puede haber algún tipo de rentabilidad pues ciertamente eh, estas enfermedades raras quedan ahí, quedan ahí claro, y no, o sea, esperar no que hay un
1: tratamiento en las ...pues va a ser más complicado que haga un, un, sí, sí, sí. un ensayo en fase 1, en fase 2, en fase 3... ...y luego llegue a, a una comercialización, fase 4... ...pues entonces eh, en un tipo de de que hay 16 casos descritos... De ...pues no, no, no es esperable, entonces eh, una cosa es que el tratamiento... El, ...claro, se va identificando que es eso de tratamiento experimental... que ...del cual hablábamos antes, ¿no? ...pues es un tratamiento que parece que, eh, bueno, pues que está siendo utilizado en estos casos... ...en los poquitos que hay... E incluso en enfermedades mitocondriales eh, semejantes, no exactamente en esta, y está produciendo mejoras críticas, o sea, mejoras significativas, mejoras importantes. ¿no? Y esto es como se ha manifestado la comunidad
0: científica alguna de ellas. ¿no? Entonces, Jesús, algunas preguntas que me surgen. Si existe una oportunidad terapéutica, ¿no tienen razón los padres en luchar y pelear por mantener la vida de su hijo?, ¿Son estos padres unos frikis o, como se ha dicho, unos fanáticos de la vida y cosas así que he escuchado yo de que tal? ¿O es que entonces se equivoca la, la, el sistema judicial al determinar la retirada y, por tanto, el abandono terapéutico, podríamos decir, de un paciente que podría tener alguna expectativa? Pues mira, te contesto... Que... Con lo que dijo el juez... ...pero eso me lo vas a contestar... ...como dicen los de la televisión a veces... ...me lo va usted a contestar doctor San Román... ...después, no de la publicidad... ...porque sabéis que en Radio María no hay publicidad... Sino que vamos a escuchar una canción para que puedas ir a tomar un vasito de agua, a, a terminar de preparar la cena, lo que necesites, y de momento, eh, y nada, en dos, tres minutos, volvemos contigo en Radio María. Tenemos muchas preguntas porque nos da mucha esperanza el caso de Charlie, nos ilumina muchas preguntas y muchas respuestas. Enseguida estamos con vosotros en Radio María. ...después de esta pequeña pausa que hemos hecho para escuchar una canción... Eh, ...te recuerdo que estás escuchando Radio María... ...el programa En Torno a la Vida... ...conmigo, con José Carlos Avellán... ...y con el doctor Jesús San Román... ...estábamos hablando antes de la pausa musical... ...del de caso de este bebé charligar, este bebé británico... ...al que ya veíamos que terminaban de, de, de cerrarse de las oportunidades... ...gravemente enfermo, enfermedad rara... Posibles terapias alternativas fuera del país, del Reino Unido, y comenta el profesor San Román que algunos de esos tratamientos experimentales han dado algún resultado de mejora en la situación de pacientes en situaciones relativamente análogas a la que tiene el bebito Charlie Y entonces nos preguntábamos: los padres, estos padres coraje, ¿no? Como decíamos al principio, estos padres luchadores que defienden la vida de su hijo, de su bebé, contra la opinión del juez. ¿Quién tiene razón aquí, Jesús? ¿Qué dijeron los jueces?
1: Pues mira, te comento un poco lo que, lo que digo. La decisión ya estaba tomada prácticamente por la
0: judicatura. ¿no? De,
1: y fue cuando estuvimos aquí hablando la semana pasada ¿no? de, de, de proceder a la desconexión y fue cuando pues, empezaron a movilizarse, etc. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el, la propia comunidad Científica ha puesto encima de la mesa que el tratamiento puede ser en cierta medida efectivo. ¿no? Entonces, primero el niño... Y una cosa importante también como punto de partida, el niño no está está enfermo, crítica gravemente enfermo, no se está muriendo, ¿no? Entonces, está ahora mismo estable en su tratamiento que tiene, que es el, un tratamiento que tiene, obviamente, un soporte vital significativo, como puede ser estar conectado a… a el niño respira con el respirador, respirador artificial, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿no? Porque esto también es importante eh, como punto de partida a la hora de hacer una valoración ética, ¿no? Eh, pero eh, también es verdad que en este tiempo el, la comunidad científica ha hablado y han demostrado o han demostrado o han puesto encima de la mesa que puede haber eh, mejoras mejoras que sean significativas ¿no? entonces ¿qué es lo que ha dicho el juez? han dicho bueno si hay alguna opción ¿no? de mejorar esto si el daño no es irreversible ¿no? si el niño aunque esté críticamente enfermo no está para entendernos desahuciado en el sentido de que no hay nada que hacer etcétera y entonces vamos a ver vamos a ver qué es lo que hay de nuevo, ¿no? qué es lo que se está hablando y ha dado pues esta moratoria, si queréis, o como se puede decir a nivel judicial, el concepto para que los padres y para que la comunidad presenten eh, algo nuevo o qué es lo que ha cambiado en esta situación. Y entonces aquí está el debate, porque por un lado el, el hospital dice que no ha cambiado nada y que todos más o menos más de lo mismo, mientras que por otro lado pues los expertos en el tratamiento de este tipo están diciendo Oiga, que aquí con esto, hombre, no es que cure, pero algo funciona, que esto puede llevar a, a, a cosas que tengan mejoría significativa.
0: ¿eh? Pero entonces la gente que dice que un bebé con tan baja calidad de vida... Bueno, eso es otra eh, cuestión. Es que, claro, es que lo de la calidad de vida, Jesús se ha convertido en un criterio ético, pero vamos a ver qué significa calidad de vida. ¿Cuándo cree usted que...? O sea, ¿por qué tengo que suspender un tratamiento? Porque a usted le parezca que esa persona eh, va, 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 va a estar peor que usted. O sea, o, o sea es, es muy subjetivo, es muy relativo... Claro, ese es el miedo que da, Y porque, da mucho miedo esto.
1: Claro, al final dices, bueno, vamos a ver, eh, yo realmente estoy decidiendo... ...porque tengo un paciente que está falleciendo... ...y no tengo tratamientos... ...y los tratamientos que tengo son tratamientos desproporcionados... ¿no? Eh, ...o estoy decidiendo... ...porque el paciente está en una situación... Eh, ...funcional... ...es decir, lo que puede hacer... ¿no? ...las eh, características concretas... ...de sus capacidades... ...están tan deterioradas... ...que esta vida no vale la pena ser vivida... ...y aunque mejore un poquito... ...lo que vamos a conseguir... ...desde la perspectiva de los médicos no vale la pena y entonces lo mejor es acabar con esta vida. Pues son cosas radicalmente diferentes. Sí. Entonces, eh, claro, yo no digo que sea ni una ni otra, porque no aún no tengo no tenemos toda la información, pero desde luego esta segunda es extraordinariamente peligrosa. ¿no? El hecho de que se pueda discriminar lo que es la calidad. A veces, muchas veces eh, hablamos de calidad de vida eh, cercando, quedándonos exclusivamente en el concepto de calidad, tipo ISO 9000, ¿no? es decir, esas propiedades inherentes a las cosas ¿no? que las que definen sus capacidades, etcétera, etcétera. ¿no? En términos de eficiencia, ¿no? de si algo es capaz de...
0: ¿no? O de puro bienestar material.
1: Claro, exactamente. Entonces, cali Y se nos olvida la segunda parte, es calidad de vida. ¿no? Y la vida humana ¿no? es eh, muy singular. ¿no? Tiene, hay una calidad, como lo decía muy bien eh, Juan Pablo II en el mensaje, a, me parece que fue en el año 2005, eh, no tenemos con nosotros a, a Elena Pustigo de la es Pontificia. verdad,
0: ¿no? a ver si para el próximo viernes sí. podemos volver a contar con la doctora Postigo pero creo que en el, año, ha estar.
1: en el año 2005 hubo una sesión de la Pontificia Academia por la Vida sobre calidad de vida y ética de la salud ¿no? hace ya tiempo, ¿no? pero fíjate cómo se adelanta a veces ¿no? la, la academia no a los debates, ¿no? si hay algo que está encima de la mesa ahora con la ley de garantías y los derechos del proceso de morir, este que tenemos ahora mismo encima de la mesa, es el tema de, de la calidad de vida ¿no? y entonces, ¿y ¿qué es lo que dice? pues pues dice muchas, en ese mensaje de de Juan Pablo II eh, pues decía pues bueno, decía que quiero recordar porque lo digo de memoria no, pero me dice que, que la calidad de vida tiene como dos niveles, ¿no? uno nivel que es ontológico, que es eh, constitutivo del ser humano esto lo hemos hablado aquí Muchísimas veces ¿no? Y por tanto está presente siempre Desde el momento de la concepción A sustinción por muerte natural En la salud, en la enfermedad y en la discapacidad En todos esos aspectos está presente esa calidad de vida Porque forma parte de la ontología Y es constitutiva a la persona Por el hecho de ser persona humana Y luego hay otra, segundo nivel O si queréis que es eh, en qué medida el cuerpo es capaz de tener la armonía suficiente para poder desarrollar esas potencialidades, esas capacidades que tiene. ¿no? Que mi situación en un momento dado concreto me permite ahondar o, o desarrollar esa, esas capacidades que yo como persona tengo. ¿no? Y no podemos confundir eh, la una con la otra y no podemos desde luego limitarnos a este segundo nivel, que parece que es el que ahora mismo se maneja y se vende como exclusivo. Entonces, una vida... Eh, es digna o tiene calidad cuando uno es capaz de desarrollar las cosas, o de, tiene capacidades, por así decirlo. ¿no? Y si no tiene esas capacidades, están limitadas y tenemos unas discapacidades porque no nos lo permite la enfermedad o no nos lo permite eh, una situación concreta, pues entonces... Entonces no tenemos una vida digna de ser vivida, una vida eh, carente de calidad. ¿no? Y ahí cometemos un gran error. ¿no? Cometemos un gran error porque estamos olvidando esa parte ontológica, esa trascendencia ¿no? de la persona, ese, ese sentido ¿no? que a veces las personas le damos a, las, a lo que vivimos. ¿no? Y encontramos muchas veces que vi, vidas absolutamente plenas, vividas con un sentido eh, trascendente, corredentoras con Cristo, pues están en la enfermedad y están precisamente en la discapacidad. ¿no?
0: Claro, porque nos han dicho que una vida buena o una vida de calidad es una vida sin dolor, es una vida sin ningún tipo de sufrimiento, es una vida con placeres, es una vida con poder, es una vida en la que eres productivo. Oiga, mire usted, esos son criterios materialistas. O sea, hay que salir de esos criterios materialistas, utilitaristas. ¿eh? Una vida puede tener muchísimo sentido, ser enormemente positiva para, para la persona y para los que están a su alrededor cuando cobra sentido, en medio de la dificultad, en medio del dolor, del dolor físico o del dolor espiritual, Jesús, que a veces claro. es casi peor, a veces es peor, ¿no? Entonces, Ahí
1: contábamos, vengo una, esta mañana estaba en una tesis doctoral en un tribunal. ¿sabes? Ah, en la universidad, una sí. tesis
0: doctoral, qué bien. Y si sí, con
1: permiso del doctorando, que no, no, no le voy a citar porque no se lo he consultado, eh, no le voy a nombrar a él, pero sí voy a hablar un poco del sí. tema que hemos valorado esta mañana, una tesis muy bonita sobre eh, la búsqueda de un indicador de calidad de vida en los pacientes paliativos oncológicos terminales. Entonces aquí el, el, el indicador que se plantea es un indicador que pondera eh, diferentes aspectos de, eh, que pueden interesar ¿no? a la persona. ¿no? Hace un análisis cualitativo ¿no? sobre la persona que está en esta situación ahora mismo, sobre pacientes oncológicos paliativos y trata de, de, de llevar a un indicador que pueda ser mesurable, que pueda ayudar al clínico para identificar cuáles son las cosas que más le preocupan o que le pueden afectar a a la persona y ahí se entran muchos aspectos no solamente el funcional o el clínico evidentemente Ana, el dolor por ejemplo es una de las situaciones si me duele no me duele cómo estoy clínicamente no si me fatigo si no me fatigo también está la situación funcional es decir cómo está afectando mi vida digo mi enfermedad en mi vida para las y luego están las cuestiones interpersonales de relación con la familia incluso la paz espiritual es decir cómo estoy incluso conmigo mismo eh, ...si estoy en paz conmigo... ¿no? ...y cuando digo estoy en paz conmigo... pues ...con Dios, con la vida en general... Es cómo estoy a nivel más o menos trascendente... decir que un juego eh, muy bonito... Eh, ...lo cuantifica... ...y trata de sacar un, un indicador al respecto... ¿no? Y, ...y contaba muchos casos... ...y lo que te quería traer precisamente en este programa... ...era el caso ¿no? de, de un paciente que... ...ingresó en una situación... ...grave, terminal... Eh, ...con lo que los clínicos llaman un dolor total... ¿no? Decir, un, ...un dolor muy difícil de manejar... ...un dolor refractario... ¿no? este dolor incluso se resistía a tratamientos a dosis muy altas de, de opiáceos, de morfina ¿no? para controlar el dolor y el paciente eh, bueno, pues se quejaba no acababan de controlar ese dolor ¿no? y en, un interrogato, en una conversación con el paciente pues, más profunda al final la raíz del problema estaba en que el paciente era extranjero y estaba aquí solo, su familia estaba fuera ¿no? y entonces eh, fue cuando consiguieron el billete de avión para que viniera la familia a estar con él y en ese momento el, el, el tratamiento empezó ¿no? a, a, surtir a, efecto. a surtir efectos sobre el dolor. Qué, ¿no? bárbaro, qué bárbaro, qué bonito. Y vosotros. entonces eh, claro, hay muchas cosas que trascienden a la cosa, a la cuestión meramente clínica a la cual estamos en a la que estamos acostumbrados los los, los médicos. ¿no? Entonces, claro, discriminar. Eh, cuáles son esos aspectos que le dan sentido a las cosas, y que decía Víctor Frankl, desde una cuestión meramente funcional de si soy capaz o no soy capaz de hacer esto, pues es eh, reducirnos a una herramienta. ¿no? En el fondo nos vamos un poco a, al utilitarismo, no a Singer, no a si somos capaces o no somos capaces. ¿no?
0: Oye, Jesús, has hablado antes, y yo quiero que esto sería muy bueno eh, dejarlo claro, aunque esto no es una clase tuya de bioética de la universidad, pero, no. pero una, una cosa pues que, 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 sí, no. que sí espero que nos, que nos aclares, ¿no? Eh, Has hablado de la justificación o del sentido de los tratamientos y has hablado de futilidad. Sí. Para mí eso es un tema fundamental. En mi opinión, el diagnóstico de futilidad es clave para saber cómo manejar la situación de un enfermo, para saber qué alternativas realmente tengo y habrá que ir al caso por caso, pero algún criterio general a lo mejor sí nos puedes decir. Sí. ¿Cuándo un tratamiento es fútil? ¿Y qué significa eso de fútil realmente? diferenciándolo de lo que has claramente de lo que has dicho antes que un tratamiento no es el cuidado básico los cuidados básicos hay que ponerlos siempre pues lo sí, que se puede este quitar sabe. es un tratamiento fútil claro. pero pero qué es eso de la futilidad
1: pues mira eh, ¿cuándo un tratamiento es fútil es decir ahí hay tres conceptos ¿Cuándo, tratamiento y fútil o fútil ¿no? eh, ¿Cuándo implica que a veces un tratamiento puede ser fútil y a veces no? Incluso el mismo tratamiento. O sea, depende de un momento contexto en un paciente concreto, lo que llamamos artis
0: ad hoc. Lex artis. Ad hoc, uh
1: -huh. es decir, en, eh, la, el conocimiento que la evidencia científica tiene aplicado a un contexto singular de un paciente. Uh -huh. Es decir, eh, puede pasar un momento en la vida, en una enfermedad, en el desarrollo de la enfermedad de un paciente, en el cual un tratamiento, el que sea, ...tenga una utilidad clínica clara y definida... ...y sin embargo, ese mismo tratamiento... ...en un tiempo posterior, en una situación clínica... ...diferente, aunque sea en el contexto de la misma enfermedad... ...puede ser totalmente desproporcionado... ¿no? ...entonces, una cosa importante es el cuándo... ...otra cosa importante es que es tratamiento... ...y que no lo es, ¿no? como bien decías... Decir, ...aquí hay tres cosas, cuando un tratamiento... ...es desproporcionado o no sirve... ...o, o es, fútil. es fútil o lo que sea... ...entonces, eh, hoy por hoy... Tendemos a poner como tratamiento eh, muchas cosas que no lo son, ¿vale? Y esto es otro de los grandes debates. Ya la, 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 casta, la carta pastoral a los agentes de salud eh, ya lo definía muy bien. Vamos a ver qué nos dice esta otra, pero yo creo que esta que estamos esperando todos los agentes sanitarios con, con muchas ganas, ¿no? Pero ya lo definía muy claro la anterior, es decir, Juan Pablo II también lo dijo muy claro en, en, en este mensaje, a los agentes sanitarios, ¿no? Eh, hay cosas que no son tratamientos, que son cuidados básicos. Es decir, yo cuando eh, estoy ayudando a un enfermo a comer, no le estoy tratando su enfermedad. ¿no? Estoy cuidando una necesidad básica, ¿no? que es la alimentación. Y con eso está la alimentación, la, la nutrición, la, la oxigenación, etcétera, etcétera. Otra cosa es que a veces, eh, en determinadas situaciones conseguir esa administrar esa necesidad básica puede requerir de metodología o de métodos o de sistemas especialmente complejos que puedan estar desproporcionados habrá que valorar cuál es la situación clínica a veces también la, el hecho de, de nutrirse pues llega un momento en que al propio paciente pues tampoco le mejora tampoco le, le aporta nada porque ya su cuerpo en la situación terminal en la que está pues ya rechaza incluso la propia alimentación ¿no? y, y tienes que darte con una hidratación sencilla ya en la agonía del paciente ¿no? entonces eh, a veces incluso pues, los cuidados básicos tampoco se pueden administrar correctamente pero eso es una necesidad a priori ¿no? entonces no hay que empeñarse en que algo exista pero eh, tampoco hay que negarlo mientras se pueda definir ¿no? o mientras se pueda tratar ¿vale? y, entonces, y luego la ¿no? otra cuestión es lo que decíamos de futilidad futil. desproporcionada es decir, que es un tratamiento futil, pues aquello que no aporte al paciente, que lo, lo que haga es daño ¿no? que no le aporte ningún beneficio y en ese sentido, pues no tenga utilidad clínica de ningún tipo o utilidad para el propio
0: paciente. Y entonces, en esos casos concretos, conforme al Artis ad hoc, el donde el tratamiento ya no es útil, sino fútil, retirar un tratamiento o simplemente no ponerlo, suspenderlo, no sería una eutanasia, pues sería un, una cosa correctísima, ver, médicamente hablando. Centremos, la,
1: centremos la pregunta, porque a veces los términos nos confunden, quiere decir, ¿es ético quitar un tratamiento, no un cuidado, sino un tratamiento que no le está haciendo nada al paciente y que solo le está produciendo daño. Sí, es pues, pues ya, pues aquí estamos. ¿no? Es decir, cuando el tratamiento se demuestra como desproporcionado y que no hace más que hacerle daño al paciente, pues entonces, obviamente, ese tratamiento no solamente puede, sino que debe ser retirado. Vale, pero por eso tenemos que tener muy claro que en ese momento el tratamiento es fútil y es tratamiento. ¿no?
0: Claro. No, no es un, un cuidado soporte, básico, ni es, no un cuidado es un soporte. Básico. Entonces, volviendo al caso de Charlie, para ir cerrando ya nuestro análisis bioético, para ir concluyendo, ¿qué pasa? Entonces, en el caso de Charlie, ¿han actuado bien los médicos? ¿Podemos actuar, decir que los padres han luchado eh, desproporcionadamente por, por la vida de su hijo? ¿Cómo calificarías tú el caso? O sea, eh, ¿se ha hablado bien? ¿Se, ahora que se da una expectativa, podríamos decir que bióticamente es correcto eh, darle una oportunidad a esos tratamientos experimentales, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión?
1: Pues hombre, es, ya te he comentado al principio que es, es difícil dar una opinión eh, certera, ¿no? Con toda la información. Es muy tenemos, difícil, claro. No tenemos la... Si uno, uno tiene que ser también coherente con lo que dice, es decir, si necesitamos para hacer una valoración ética, confrontar correctamente el hecho médico contra los principios que pueden agredir o que, res, que deben respetar la vida humana, pues si no tenemos un acceso realmente a la historia clínica completo y bien desarrollado, pues no... A la situación en la que está el paciente Charlie en este, en este momento, pues no se puede hacer una valoración. Pues tiene razón o no tiene razón. Lo que sí podemos decir es que eh, si Charlie está en una situación clínica eh, de una discapacidad funcional o una situación funcional eh, muy deteriorada, no está en peligro, en riesgo inminente de muerte, o sea, no estamos diciendo que está falleciendo, está en agonía, sino que lo que estamos ante un, un deterioro, ¿no? un deterioro que ha producido la, la, la enfermedad. Y existe un tratamiento que ha demostrado, en la medida de lo posible, que puede mejorar ¿no? A la situación clínica del paciente, entiendo que ese tratamiento debe ser administrado. De lo contrario sería proceder a la desconexión de un aparato en soporte vital, podría estar, podríamos estar hablando de una eutanasia.
0: claro, claro. Porque la intención sería, en el fondo, causar la, vida de, causar la muerte al paciente por, por omisión, ¿no? Y entonces ahí hay una intencionalidad de, de causación de la muerte. Si, bueno, eh, si, la,
1: ya digo, si el tratamiento con nucleosis que se está planteando eh, puede ser beneficioso para el paciente y la situación clínica del paciente lo permite ser tratado,
0: y sabemos que no le van a hacer, que no le va a hacer daño a priori o sea que, y luego, que, que podemos que esa manejar es ese, claro. esas
1: molestias lo que pueda suponer ese tratamiento pero que en principio es, es, el paciente es capaz de ser tratado porque clínicamente la situación lo permite y, y, y el tratamiento le puede apretar algo yo creo hombre lo que debe ser tratado no me parece que haya cuál es el, mucha duda al respecto ¿no? otra cosa es pues bueno, el coste que pueda suponer trasladar de un país a otro, y un, pero ya eso, hay que entender que eso son cuestiones que todavía
0: importa y como todavía importa son cuestiones secundarias. Claro, yo creo que lo has, lo has dejado muy claro. Aprovecho para decir los siguientes que el doctor San Román está hablando de temas que a veces también nos sugerís vosotros por el correo electrónico. Podéis comunicaros con nosotros escribiéndonos un mensaje a la dirección de correo electrónico siguiente: entorno a la vida arroba en torno a la vida, todo junto. En torno a la vida. @radiomaria.es Y ahí el doctor San Román y yo mismo, pues intentaremos eh, a, a, a escuchar vuestras sugerencias. Nos podéis plantear, oye, eh, Avellán o San Román, mirad lo que este este tema que hablasteis eh, hace un tiempo de, de este tema. ¿O ha salido un tratamiento nuevo? ¿Qué valoración bioética podemos hacer? ¿Cómo está este tema? lo que os interese, nos escribís, nos sugerís y serán muy bienvenidas pues esas propuestas de temas. Bueno, Jesús, se nos está acabando el tiempo, tenemos que terminar. Por lo tanto, eh, un, una última, una última, eh, digamos, por ir cerrando ya el, el tema de, de Charlie, empatizando además con el sufrimiento no sé si de los padres, de, ¿no? De, Porque el caso de hay un caso paralelo de un sufrimiento de los padres también por un sí, niño hace que hace varios años estamos en estos mm.
1: micrófonos, de, era un niño que incluso los padres estuvieron en la cárcel aquí en España porque estaban en Inglaterra. Entonces cogieron les acusaron, cogieron al niño. El niño tenía un tumor cerebral
0: y eh, se lo llevaron de manera
1: irregular, sin consentimiento del hospital de los médicos, y, sí. se, y se vinieron aquí a España. Aquí en España les detuvieron, a los padres los ingresaron en prisión y entonces se planteó el tema de los que padres querían someterles a un tratamiento que en principio parecía bastante experimental, un tratamiento con protones para
0: un es verdad, bueno, recuerdo sí, vagamente, es, sí, efectivamente. Sí, ya,
1: debió ser como hace el 2015, uh -huh. no me acuerdo, o no, hace ya tiempo ya, quizá más. Tenemos
0: que revisar el podcast de sí, nuestro programa, sí, porque ahí está, había pues, de haber algún programa. niños. Bueno, pues el alba. niño está yendo al colegio. Fíjate, mm, fíjate, claro, sí. un niño que ya no daban un euro el pobrecito. Según por, leí
1: en una noticia hace poco, estaba, estaba, yendo ya, estaba yendo al colegio. Y, claro, esto no, hay, también hay que... A veces no, no siempre es así, hay que decir, hombres nos, nos morimos de enfermedades. Pues sí, las personas,
0: y, personas nos morimos. Pero lo que está
1: claro es que, que... O sea, toda vida es digna en sí misma, ¿no? Y, por tanto, es nuestra obligación estar allí con los pacientes, estar allí con los enfermos. Y, eh, y me da pena a veces ver esa desintonía que hay en el caso de Chaligar entre los padres y los médicos, ¿no? Cuando cuando realmente tenemos que ir de la mano, ¿no? porque en el fondo los dos buscamos lo mismo, que es, el, es el, el bienestar del, del niño, el, el, la salud del niño, el que el niño pueda desarrollar la, su vida lo, lo mejor posible. ¿no? Entonces estamos en una sociedad en la que hay que recuperar precisamente, como decíamos, ese valor eh, ontológico, constitutivo del individuo, que es que toda vida importa, ¿no?
0: Y también si me lo permites recuperar la confianza en los médicos, ¿eh? y también los médicos... En España pues, vamos bien. Vamos cuentan. muy bien con eso, pero... Sí, pero hombre, con eso de los consentimientos informados, y con eh, algunos temas que hemos hablado aquí, de la medicina defensiva, o de, la, de los consentimientos informados para casi disuasorios, estas cosas de la relación sanitaria que, pues, que han desnaturalizado mucho las cosas. Gusta, ¿no?
1: Los padres, o sea, no tan bien, sino que los padres son los principales responsables de sus hijos, Claro, ¿no? claro. Y claro. tienen esa responsabilidad y ese derecho también a elegir. Eh, y entonces aquí habría que yo habría que haber sido quizá un poquito más respetuosos, ¿no?, con, con, con la decisión de los padres, ¿no? Pero bueno, eso es difícil de saber porque no, no, no tengo acceso ni a la historia, ni al expediente jurídico. Ni a la justificación que dieron que claro,
0: en ese expediente. Bueno, eso lo, lo podremos saber seguramente más adelante, se sabrán más cosas. Lo que sí sabemos es que todos que andábamos un poco preocupados por el bebé Charlie Gard, pues hay esas expectativas ¿no? de posibles tratamientos alternativos, vemos con, un, con el juicio... Eh, ético y moral, eh, con el magisterio de la Iglesia en la mano, ¿no? con los criterios de la Iglesia tan sabios, pues vemos que, que éticamente podría ser eh, factible el, el, el abrir esas otras líneas, que, no, que eso no sería una obstinación terapéutica y que al contrario, pues a veces el riesgo de abandono de pacientes por criterios eh, pues que no son correctos, criterios de calidad de vida, criterios de expectativas objetivas de no sé qué, oiga, vamos a ver, si existe una posibilidad y no es desproporcionado y es razonable y, y los padres lo, lo están pidiendo y, y han conseguido el dinero, o sea, que encima no le va a costar al, al erario público, en fin, todo eso aconseja ver estos casos con muchísima prudencia, con mucho respeto, pero bueno, no, yo me quedo mucho más tranquilo, porque yo estaba preocupado por el bebé Charlie ya, Por pues después de estos días. Hemos Pero visto fotos también.
1: Yo, yo creo que al final se tratará, si... si
0: se pues, le tratará, ¿verdad? Sea sí, si en Valdebrón, Barcelona, sea si en Estados Unidos. No, fíjate, también sí, la porque medicina si hay, española porque es que ¿no?
1: Si hay alguna posibilidad, si, si como digo, si la situación, no, no, el niño no va a fallecer, no está en una situación ahora mismo crítica, aunque sea irreversible, no, es, no, no está muriendo, y hay alguna opción de mejorarle, ¿cómo no, no, cómo no lo vamos a intentar?
0: Y eso acompañándolo pues desde ya también nosotros, ¿no? Pues con nuestras oraciones por estos padres y por todos los padres que sufren pues porque algún hijo suyo pues tiene alguna dolencia, tiene algún problema. Y entonces ahí los papás que a veces pues nos vemos realmente impotentes ¿no? ante esas cosas, mucha confianza en los médicos, en los pediatras. Eh, menos mirar internet y, y todos estos rollos, que tanto problema da esto de los cuñados informados. Bueno, internet es muy
1: útil también, eh, eh. Sí, sí, o sea, pero hay que saber cosas, buscar las cosas. Sí, pero, ¿eh? pero fíjate que esto eh, también, o sea, internet es una herramienta eh, que cuando está bien usada es muy útil. Porque, Por supuesto. Eh, yo no sé cómo han accedido los padres a la información de estos tratamientos con nucleósidos, pero...
0: Si no fuera yo, porque existe esto...
1: Lo pues es que es verdad que, hay que Internet es, la, es el mundo, ¿no? Y por tanto... Claro, es una ventana
0: tan eh, abierta, tantas cosas... Depende de dónde
1: te asumes, pues puedes claro. tener información más veraz que otra.
0: Tú sabes a lo que yo me refería. Confianza en los médicos y, bueno, pues confianza en Dios y en la mano de la Virgen para este tipo de casos. Nos acordamos ahora de todos nuestros enfermos que nos escuchan habitualmente, también de esos niños que están malitos y que tienen que mejorar, y se los encomendamos a la Santísima Virgen del Carmen, que estamos ahora ya en, en estos días de julio, pues eh, tanta gente del mar, ¿verdad? Y, y los devotos, que somos muchos de la Virgen del Carmen pues nos encomendamos a ella muy especialmente en este fin de semana y encomendamos pues las vacaciones de todos nuestros oyentes, las familias... Y todos, y nuestros, tenemos, hijos todos nuestros hijos
1: que andan por ahí. Todos
0: nuestros hijos que andan por ahí, unos caminando, haciendo caminos de Santiago, otros haciendo convivencias, otros haciendo tantas cosas Interraíz, bellísimas, viajes múltiples. Los encomendamos a todos y, pues, pues, y nos despedimos ya de todos vosotros, porque me dice Jesús que se me ha acabado el tiempo. Tenemos que despedirnos ya y, y nos escuchamos si queréis. Dentro de 14 días en este programa, que espero que os haya interesado, en este programa de Entorno a la Vida. Buenas noches, Jesús. Que tengas muy buen fin de semana.
1: Muy buenas noches, Pepe encantado.
0: Buenas noches a todos ustedes también. Que Dios les bendiga. Y recuerden lo que siempre les decimos el todos a Roman y yo. Amen la vida y defiéndanla. Un fuerte abrazo a todos. Hasta muy pronto. Buenas noches.